0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي المصطفى محمد اللهم وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران گرامی خدا را شکر میکنیم که توفیق عطا فرمود در پیشگاه مقدس و نورانی قرآن کریم حاضر باشیم و آجزانه از ذات پاک پروردگار مسئلت میکنم همه ما را اهل انس با قرآن فهم قرآن کریم عمل به آموزه های نورانی این کتاب قرار بده و دنیا و آخرت ما رو به نور قرآن منور کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد،, آل محمد و آل محمد عجل فرجهم سوره ای که شروع می‌کنیم ان شاء الله سوره قاف مجموعه سه تا سوره باقی مونده از کل دوره معرفتی تدبر قاف و زاریات و تور در این سطحی که کار رو شروع کرده بودیم سه تا سوره که تا اینجا کار کردیم یعنی سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و وسلم و سوره فتح و سوره حجرات این سه تا سوره با همدیگه دیگه قرابت مفهومی خاصی داشتن هر سه تا سوره در حوزه مباحث اجتماعی و سیاسی بودند و هر سه تا سوره هم ارزان به خدمتتون که مبحث ولایت درشون مطرح بود به شکلی پررنگ ما هم به اندازه بزاعت خودمون و حوصله جلسه پرداختیم این سه سوره باقی مانده از این صد قاف و زاریات و تور اینا هم هر سه تا اعتقادیه و فضای اجتماعی سیاسی نداره فضای اعتقادی و اخلاقی داره ان شاء الله به این سه سوره هم توجه کافی خواهیم داشت ما قبلها در دوره‌های گذشته گفتیم وقتی سوره های اعتقادی میبینیم بنامون این نیست که خب این دیگه با ما کار نداره الحمدلله رسیدیم به سوره هایی که دیگه کاری به کار ما ندارن نه خیر اینطور نیست با اینکه ما مسلمانیم معتقدیم ان شاء الله ولی باز هم به این سوره ها احتیاج داریم اولا برای اینکه ایمان ما از ایمان اسمی به ایمان رسمی برسه خیلی از ما میگیم مؤمنیم اما میگیم مؤمنیم توی اون دراحی هایی که حقیقت ایمان خودش رو نشون میده از ما انعکاسی که خلاصه بروز پیدا میکنه رفتاری که بروز پیدا میکنه اون نشون میده خیلی هم مؤمن نیستیم فکر میکنیم مؤمنیم زیاد پیش میاد برای انسان که در دراهی ها در به خصوص گردنه های سخت که جوهر وجود انسان ها تو گردنه های سخت خودش رو نشون میده اینی که رفتاری که داره از خودش نشون میده حکایت از ایمان قلبی نمی‌کنه حکایت از بی‌ایمانی می‌کنه خب این ایمان های ایمان‌های ایمان های همین دنیاست یعنی تو این دنیا به هر حال ما رو مسلمان حساب می و اگر از دنیا بریم قسطمون میدن دفنمون میکنن بازار بریم با اون خید فروش میکنن برای ازدواج به درد میخوره بالاخره کارکردهای دنیایی داره اون دنیا به کار نمیاد اون دنیا ایمان حقیقی و ایمان قلبی به کار میاد خداوند هم فرمود در قرآن کریم که انسان ها همین که بگن ما ایمان آوردیم خیال نکنم می میکنیم ایمان آوردیم ما آزمایش میکنیم آزمایش میکنیم تا صدق و کذبشون در ادعای ایمان مشخص بشه و این مضمون در چند جای قرآن به بیانهای مختلف آمده پس یک ما این سوره ها رو میخواییم برای این که واقعا ایمان بیاریم دو فرض میکنیم ایمان داریم ایمان داریم الان اصلا آیا حفظ ایمان تزمین شده است؟ کسی میتونه بگه من ایمان دارم پس دیگه از احتمال اینکه ایمان من از بین بره وجود نداره خب ما تو چه چقدر داریم ذاله که بهنه هم اون کفر رو ایمان به کفر بدل شده. پس ایمان میتونه به کفر تبدیل بشه بله میتونه ایمان میتونه از بین بره بله میتونه پس این سو کارکرد دومش برای ما این میشه این سوره ها که اگر هم ایمان داریم بتونیم ایمانمون رو حفظ کنیم تصبیت کنیم نگه داریم از دستش ندیم این دوتا. سومین کارکردی که این نوع سوره ها بر ما دارن ارتقاء ایمانمونه ارتقاء رتبه و درجه ایمان ما اصلا ایمان داریم اما آیا درجات ایمان مساویه؟ آیا نمیتونیم با این سوره ها سطح ایمان خودمون رو بالاتر ببریم ایمان خودمون رو تقویت بکنیم حتی اگر کسی ایمانش در حد ایمان یک ولی الله باشه ایمان یک امام ایمان یک پیغمبر آیا امام و پیغمبر احتمال نداره ایمانشون قویتر بشه چرا احتمال داره؟ چون اصلا حرکت به سوی کمال انتها نداره محدود نیست که ما بگیم بله فرض کنید ایمان تا اینجاست ما به اینجا رسیدیم دیگه بعدش چیزی نیست که نه ایمان هرقدر امیق باشه باز میتونه تر بشه هرقدر بالا باشه باز میتونه بالاتر باشه پس ما از این جهت اصل ایمان، حفظ ایمان، ارتقا ایمان به سوره های اعتقادی محتاجیم ارزیابی خود حقیر هم که چندین بار عرض کردم خدمتتون ارزیابی خود من هم اینه که برخلاف تصور عمومی ماها که فکر میکنیم چون جامعه مسلمان هستیم پس سوره هایی که به کار ما میاد بیشتر سوره هایی که اعتقادی نباشه سوره های اجتماعی سیاسی اینا بیشتر به کار ما میاد چون ما جامعه مسلمانیم بر خلاف این تصور در جامعه امروز ما به نظر می که نیاز ما کلیت جامعه، نیازش به سوره های اعتقادی از سوره های اجتماعی سیاسی بالاتره تصور عمومی اینه که نه ما سوره های اجتماعی سیاسی الان خیلی بین ما حرف اول رو می زنه کاش سوره حجارات رو بلد بودن مردم کاش سوره فتح ولد بودن کاش سوره چلا هفته بودن کاش سوره حدید ولد بودن بله ولی وقتی خوب دقت میکنی میبینی اون سوره های اجتماعی در همشون یه چیزایی پیشفرض گرفته شده یه اعتقادات و باورهایی به عنوان پیشفرض در نظر گرفته شده یعنی مخاطب اون سوره های اجتماعی سیاسی قرآن سوره های فرهنگی و نمیدونم اقتصادی و غیره قرآن کسانی هستند که حقیقت ایمان در قلبشون به وجود آمده لذا شما ببینید سوره سیاسی مثل سوره ممتحنه مطالب خودشو ویام میکنه در یه جایی میگه زال کلمن یوم نو و ولیوم الاخر زال کلمن گرجو الله ولیوم الاخر یعنی در سوره های متعدد مجادله باشه، حشر باشه، ممتحنه باشه همین سوره های 47 و 48 و 49 باشه هر جا میرید میبینید که سوره های اجتماعی کد دادن به سوره های اعتقادی اگر ایمانت به خدا درست باشه ایمانت به قیامت درست باشه اون وقت این سوره ها به دردت میخوره این سوره های اجتماعی به دردت میخوره کسی که ایمانش مشکل داره شما میخوای او رو متقاعد کنی که به اون راهبردهای اجتماعی سیاسی قرآن پایبند باشه نمیشه نمیشه میخوای بهش بگیه آقا در مقابل قدرت های به ظاهر بزرگ دنیا بیست نه ترس. نمیشه دلش قرص نیست به خدا او امیدوار نیست به خدا چطور توقع داری که راهبرد سخت سوره ممتعنه رو اجرا کنه چطور توقع داری راه برد سخت سوره هشر رو اجرا کنه مجادله رو اجرا کنه حجرات رو اجرا بکنه نمیتونه یعنی ظرفیت میخواد سوره های اجتماعی سیاسی اون ظرفیت از کجا حاصل میشه به دست میاد؟ از همین سوره های اعتقادی، سوره های اخلاقی سوره هایی که اون حقیقت ایمان رو در وجود ما رقم میزنه به وجود میاره اینا خیلی مهمه ارتقا میده بنده هرچه نگاه میکنم اینم گیره امده ماها جامعه ما تو همین سوره ها گرفتار تو همین سوره های اعتقادی بعد یه چیزی که خیلی کار رو سخت میکنه چیه؟ اینه می‌ریم سوره های اعتقادی رو بگیم، می‌ریم رو سوره اعتقادی کار کنیم، به قدری ادبیاتش و فضای این سوره ها و فرهنگ این سوره ها به قدری از ادبیات و فضا و فرهنگ دینی ما فاصله داره که نوع هیچ نو همزادپنداری بین مردم و قرآن تو این سوره اتفاق نمیفته خیلی کم رنگ. ادبیات دینی و فرهنگ دینی رایج و مرسوم بین ماها توش سهم عذاب و جهنم چقدره؟ چقدر؟ خیلی ناچیزه، خیلی کمه عذاب، مقوله عذاب و مقوله جهنم در حالی که تو این سوره اعتقادی قرآن سهم عذاب و جهنم چقدره؟ خیلی پر رنگه لذا اصلا این سوره ها با فرهنگ جاری و مرسوم دینی ما مچ نمیشه نمیخونه شبیه داستان میشه میخونیم که خونده باشین ای چه جالب پوسوشون کنده میشه چه خوب چه جالب اینطوریه اونی که قبول میکنه نمیدونه که چیو قبول کرده چه رسد به اونی که از اساس قبول <تصحن> نمیکنه یعنی فضای انزاری داره سورهای اعتقادی قرآن عمدتا فضای انذاری داره فضای هشداری داره استدلال را بعد از انذار مطرح میکنه تبشیر را به دنبال انذار پیش میکشه قرآن بارها خودش رو کتاب انذار پیغمبر را رسول منذر حالا سوره ای که شروع خواهیم کرد از همین سوره هاست ما کجا اینا کجا ما که کارمونو بستیم تموم شده یعنی ما یه جوری بدون اینکه تیه مسیر کنیم، اون نتیجه رو گرفتیم به خیال خودمون. آه تو مخای تازه بیای برای ما جهنم رو اثبات کنیم. که بعد تازه با اثبات جهنم پیغمبر رو قبول کنیم. که بعد با قبول پیغمبر امام رو قبول کنیم. که بعد با قبول امام شریعت رو قبول کنیم. که بعد با قبول شریعت فردای قیامت، بتونیم یک کارنامه قابل قبولی از خودمون، ارائه بدیم نجات پیدا کنیم غیر از اینه؟ میگم نه همینه یا همه این راه ها رو من رفتم چجوری رفتی؟ دیگه بلدیم دیگه یه الگوهایی داریم که با اون الگوها خیلی سسود تگه مسیر میکنیم و قیامت ما تزمین شده کی میخواد ما رو جهنم؟ کی جرعت میکنه ما رو جهنم ببره ما رو؟ یعنی ما قشنگ میتونیم بگید همه رو فاکتور بگیریم حالا هی بیا تو این جامعه سور قاف بگو زاریات بگو تور بگو نجم بگو اصلا انگار نمیگی انگار نمیخونی در نتیجه به کجا میرسیم به اینجایی که الان رسیدیم قشنگ قرآن تقسیم شده یه بخشی از قرآن که مال ماها نیست نه تو منبرامون پیدا میشه نه تو تلویزیونمون پیدا میشه پیچه نیست. هیچ جا نیست. نه تو مدرسه پیدا میشه. نه تو دانشگاهمون پیدا میشه. میمونه قشنگ برای خودش تو تاریخ خاک میخوره. ما هم دیگه با یه بخش های دیگری از قرآن که به نظر خودمون امروزیتره بیشتر به کار میاد نموزو بله با همونها دیگه سیر و سفر میکنی. بیا به بشر امروز بگو آقا جهنم در راه جهنمونه میشه شوخی گرفت. خودت با حرفت با ادعات، با همه شوخی در نظر او، یه شوخی بیشتر نیست جدی گرفته نشده که این مقدمه رو گفتم برای این که بدونیم میخونیم میفهمیم رد میشیم از روش اما اینقدرها که به نظر میرسه کار ساده نیست و راه نرفته بسیاره راه نرفته بسیاره خدا کنه ماها توفیق پیدا کنیم شماها توفیق پیدا کنید برای احیای امر قرآن فرهنگ قرآن ادبیات قرآن ایمانی که مطلوب قرآنه بتونیم واقعا قدمهایی برداریم از خودمون شروع کنیم تا جامعهمون بتونیم قدم برداریم از این خواب خوشی که درش گوتور شدیم و امور را بر وفق مراد و خلاصه طبیعی می میکنیم بیدار بشیم اگر بنده بخوام بگم تجربه چند سال خدمتگذاری به قرآن رو اگر بخوام عرض بکنم میگم قرآن در یک کلام دنبال زندگی عادلانه انسان هاست در پرتوب توحید عدالت در پرتوب توحید هدف قرآن و این حاصل نمیشه جز با باور عمیق به معاد و خصوصا جهنم خصوصا جهنم نه اینکه این مال 1400 سال قبل باشه هزار سال بعد از اینم هم مسئله همینه تغییر نخواهد کرد تا این باور در جامعه این به یک باور تبدیل نشه تا پذیرفته نشه به عنوان یک ایمان بهش ایمان آورده نشه کار درست نمیشه توی شریعت ها هم بعد از اینکه تازه مردم ایمان میارن به پیغمبران الهی ایمان میارن به پیغمبران الهی شریعت را میپذیرن دو مرتبه شریعت از کجا منحرف میشه از کدوم نقطه انحرافش آغاز میشه از کم شدن باور به جهنم انحراف آغاز میشه. که به انهم قالوا لن تمسنا النار الا ايام معدوده. از اینجا که به انهم از اینجا شروع میشه. صاحبان شرایع آسمانی در مقابل انبیا می ایستند چون فکر میکنند جهنم مال اونا نیست. این قرآن میگه. حالا ببینیم ما کجای کاریم. بگیم بابا این تفکر یهودی آها خدا اینو تو قرآن به یهود نسبت میده میگه علت ایستادگیشون در مقابل پیغمبر باور به این است که جهنم مال اونا نیست شما چرا این تفکر رو ترویج میکنیم؟ میگه مال اونا ناحقه اینکه اونا خیال میکنن جهنم مال اونا نیست اینکه ما خیال میکنیم جهنم مال ما نیست این حقه فرق این دو تا چیه؟ که مال او ناحقه مال تو حقه چطور شد که جهنم برای اونا پاک هست؟ نی... هستش حالی برای شما نیست چرا نیست چند درصد الان ما داریم وارد ماه رمزون میشیم ماه رجب امروز شروع دیگه ماه رجب شروع شده نزدیک ماه رمزون داریم میشیم چند درصدمون واقعا توی این جامعه نگرانیمون جهنمه نگران جهنمیم که نکنه بریم جهنم داریم جهتکیری میکنیم، زندگی میکنیم این در و اون در میزنیم که جهنم نریم چند در زده بعد اون وقت تو ماه رمضان هممون دنبال همینیم که جهنم نریم دعای هر شبمون، دعای هر صبحمون، دعای هر زهرمون فکاک رقبتی به ننار، دعای شب قدرمون یعنی نمیخونه دیگه حرکت کلیمون با مناسکمون با شریعتمون نمیخونه باید نگاه کنیم ببینیم چه عواملی را نفوذ دادن تو باورهای دینی ما با نفوذ دادن چه باورهایی با نفوذ دادن چه عواملی جهنم را بر ما خاموش کردن بنده معتقدم هر عاملی هر عاملی که به کم شدن جهنم در ذهن فرد و جامعه منجر می شود. هر آملی که باشه قلابیه، هر آملی که به کم شدن و کم اهمیت شدن این پدیده در ذهن جامعه و فرد منجر میشه. قلابیه، خیالیه. من همی که میگم معتقدم از روی قرآن میگم. قرآن خیلی شفاف میگه مسئولی جواب مسئولیتتو دادی دادی ندادی جهنم این مسئله تعارف هم نداره الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لا عین نها عين اليقين ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم مشغولید دارید جمع میکنید به این فکر میکنید که باید سوال هم میشه از شما و باید جواب بدید بگذریم خدایا ما را جامعه ما را جبون های ما را با فرهنگ قرآن، سوره های اعتقادی قرآن، سوره های انذاری قرآن بیش از گذشته آشنا و معنوس بفرما. شرایط ایمان به این سوره ها که سوره های سنگین محسوب میشن در قلب همه ما، در فکر همه ما بیش از گذشته مهیا بفرما. البته رجاع و امیدواری هم به اندازه خودش در قرآن هست یعنی نگاه انذار، مساوی با حذف رجا و امید نیست اونتا رجا و امید تنظیم شده که یه بار گفتم در بحث نحج الولاغمون یکی از خطبه های علی علیه السلام رو تدبر میکردیم حضرت اونجا راجع به شرایط فقیه صحبت میکنن الفقیه کل الفقیه فقیه واقعی به کی میگن حضرت جان کلامشون اینه فقیه واقعی کسی است که خوف و تنظیم باشه و خوف و مردم رو درست تنظیم کنه نه اونقدر بترسانه که از رحمت خدا نامید بشن نه اونقدر امیدوار کنه که از عذاب خدا احساس ایمنی کنند بعد که حضرت اینو بیان میکنه تو آخر این فرازه از سخنشون میفرماید فقیه واقعی اونه که رو خط قرآن جلو بره. به اندازه که قرآن خوف داره خوف به اندازه که رجا داره رجا هر خوف و رجاعی خارج از چارچوب قرآن باطله هر خوف و رجاعی خارج از چارچوب قرآن تو چارچوب قرآن خوف و رجاع معنی داره آقا احادیث چی؟ احادیث شاره قرآنند احادیث رقیب قرآن نیستند این رو بفهمیم یک بار احادیس، سنت، سیره، کلمات معصومین علیهم السلام، شارح قرآنند نه رقیب قرآن نه اومدن قرآن را بذارن کنار جایگزین درست کنن براش نه راه قرآن را کوتاه کنن نه اومدن مستقیم را مستقیم تر کنن مستقیم دیگه مستقیم تر نمیشه که نه قانون جزا را عوض کنن نه ایمدن منطق قرآن را عوض کنن آمدن اون رو برای ما توضیح بدن حالا میشه یه چیزی توضیحش با خودش نخونه؟ میشه؟ برای همین خود صاحبان حادیث میگن اقا که از ما به شما میگن عرضه کنید با قرآن اگر نمیخونه مالبانیستا؟ مگه میشه توضیح یه چیزی با خودش نخونه؟ باید بخونه توضیح باید با خودش بخونه خب سوره قافو شروع کنیم با نام و یاد خدا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مرحله اول تدبرش رو اجرا می‌کنیم مفاهیم آیاتو می‌گیریم ان شاء الله امیدوارم شما هم کار کرده باشید ذهن‌ها آماده باشه بسم الله الرحمن الرحیم قف والقرآن المجید قف که از حروف مقدس است معمولا ما در تدبر راجع به حروف مقطعه خیلی صحبتی نمی کنیم تدبر برای فهم عبارات قران در حالی که حروف مقطعه چیه اشاراته در حوزه اشارات می گنجه اشارات رو به هر حال اهلش درک میکنن خیلی دهها قول درباره حروف مقطعه مطرحه که میتونید در تفاسیر مطالعه کنید و القرآن المجید واو اونجا واو قسمه قسم به قرآن با مجد و عظمت قسم به قرآن با مجد و عظمت الان منتظر چی هستیم؟ قسم که میشنویم؟ جواب. جواب اینجا ذکر شده؟ شده؟ بلعجبو این بلعجبو بل برای ازرابه یعنی بل, بل جای میاد که قبلش یه جمله ای؟ بیان بشود مثلا میگه جا علیون بعد میگه بل حسن علی آمد نه علی نبود حسن بود اذرابه اینجا هم قاف ول المجید هم و قرآن المجید بعدش باید یه جوابی میومد و نیامد هم بل باید قبلش یه جملهی میبود و نیست پس معلوم میشه بین و المجید با عبارت بلعجبو انجاهم منذر منهم یه جمله ای فاصله است که اون جمله را خدا به لفظ نکشیده اونو به ذهن شما باگذار کرده شما باید بفهمی اون جمله چیه قاف و القرآن المجید بلعجبو انجاهم منظرون منهم فقال الكافرون هذا شیعون عجیب حالا با توجه به چی ما باید تشکیص بدیم که جواب قسم ول المجید چیه؟ با توجه به همین بلعجبو چون بلعجبو ازراب از اونه بلعجبو رو معنی کنم میگه بل که. تعجب کردند عجبو تعجب کردند از چی تعجب کردند؟ انجاءهم منذرون منهم اینکه یک هشدار دهنده ای انذار دهنده ای از خودشان برایشان آمد از اینکه یک هشدار دهنده ای انذار دهنده ای از خودشان برایشان آمد تعجب کردند بعد تعجب رو اینجوری اظهار کردند فقال الكافرون پس کافران گفتند کافران کیان همونایی که تعجب کردند. پس این کافران گفتند هذا شیعون عجیب این چیز عجیبی. اینکه یه هشدار دهنده ای از بین خودمان آمده، این چیز عجیبی است ببینید اینکه یه هشدار دهنده از خودمون سراغمون آمده باشه. این به خودی خود چیز عجیبی. نیست این چرا چیز عجیبیه به خاطر حرفی که او داره میزنه او چی داره میگه او داره انظار میده انظارش چیه میگه شما بعد اینکه مردید قرار دوباره زنده بشید و جوابگو باشید لذا اینا میگن فقال الكافرون هذا شيء عجیب اذا متنا و كنا ترابا آیا بعد از اینکه مردیم و خاک شدیم بازم جواب نمیدن بعد از اینکه مردیم و خاک شدیم چی دوباره بر برمیگردیم بعد میگه زالکه رجعون بعید این برگشتن خیلی بعیده این برگشتن خیلی بعیده نمیتونیم باورمون نمیشه که آدم بعد اینکه مرد و خاک شد اثری دیگه از او باقی نمونده در ظاهر بعد این دو مرتبه بخواد برگرده همون جسم بخواد باسازی بشه روح دو مرتبه بر اون جسم حلول کنه و انسان بشه همون انسان قبل از مرگ و بخواد جواب بده نمونه تو باور کنیم خب حالا برمیگردم والقرآن المجيد بل أن انجاهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اعزمتنا وكننا ترابا وعظاما كننا ترابا ذلك رجع بعيد آیا بعد اينكه مرديم خاک شديم این برگشتني بعيد است حالا شما به هم بگيد ببینم جواب قسم والقران المجید چی در نظر بگیریم چی شد یه نفر دست بلند کنه بگه یه نفر بفرمیم ول المجید که بعد از مرگ بر میگردیم اینا تعجب کردن که یک منظری از بین خودمان آمده از بین خودشان آمده و به اونا میگه بعد مرگ بر میگردیم دیگه بفرمیم پس به قرآن مجید منظری از بین ایشان برایشان برای آمد اینا دارن تعجب میکنن از آمدن منظر دیگه ببینید دو چیز را پیشنهاد کردند دو تا گزینه را پیشنهاد کردند با توجه به محتوای بلعجبو انجاهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شیون عجیب یکی از چیزایی که مورد انکار کافران خود بازگشت پس از مرگ و خاک شدن است بله یکی از مضمونها اینه ما میتونیم بگیم والقران المجید که بازگشت پس از مرگ حق است و المجید که بازگشت پس از مرگ حق است بلکه کافرانند که در حقانیت آن تعجب کردند از اینکه منظری از خودشان آمده و آنها را هشدار میدهد تعجب کردهاند. پس یک احتمال این شد که جواب قسم حقانیت حیات پس از مرگ باشد این یک احتمال یک احتمال دومی هم مطرح کردن جواب قسم حقانیت آمدن منظر باشد چون اینی که حرف منظر را دارد تکذیب می کند به این منظر می گه اینی که تو گفتی قرار بعد از مرگ زنده بشویم تو دروغ میگی گی پس انکار حیات پس از مرگ مساوی است با انکار اون منذر تکذیب اون منذر آتا هم داری دروغ می گی. پس دو چیز دیگه حالا اینجوری بگم قاف و القرآن المجید که منظری که آمده سوی ایشان حق است ولی اینها در حقانیت او شک کردند اینها از سخن او متعجب شدند تعجب اینها نشانه ناحق بودن منظر نیست پس شد دو تا احتمال یه احتمال اینکه جواب قسم ولقرآن المجید حقانیت منظر باشد یک احتمال اینکه جواب قسم ولقرآن المجید حقانیت حیات پس از مرگ باشد حالا با دلیل بگید کدوم ترجیح داره؟ با دلیل یک نفر دست بلند کنه بگید یعنی اولی چون اول آمده؟ اولی کدوم بود یعنی معاد منظر منظر دیگه چه دلیلی دارید بفرمی آیات بعدی هم به تکزیب انبیا صحبت کرده دیگه استدلال کرده بر حقانیت معاد بله دوتاش به چه بیانی بگیم و القرآن المجید که منظر حق است حیات پس از مرگ هم حق است اینا تعجب کردن خب حالا من یه عرضی داشته باشم ببینید ما در قرآن یه چیزی رو یاد گرفتیم اونم اینی که بین آیات تناسب و همخانی وجود داره از جمله جاهایی که باید تناسب باشه بین قسم و جواب قسمه حالا قسم به قرآن مجید با کدوم یکی از این دوتا انصر سازگارتره، سازگارتره انصر منذر یا حیات پس از مرگ؟ منظر. چون قرآن وحیه وحی اثبات کننده حقانیت چیه؟ منظره. قرآن موجزه است که حقانیت پیغمبر را ثابت می کند درسته؟ حالا بله در خود قرآن حقانیت معاد، حقانیت توحید همه چی داریم؟ اما اگر بخواییم تناسب قسم و جواب را در نظر بگیریم قسم و المجید اقتضا میکنه که جوابش حقانیت منظر باشه دقدقه اون خواهرمون که میگفت دوتاش نمیتونه باشه اگر منظر را در نظر گرفتی خود به خود حقانیت حیات پس از مرگ توش هست چرا چون منظر بودنش به اینه که بگه حیات پس از مرگ هست در واقع داریم میگیم قسم به قرآن مجید اینی که میگه حیات پس از مرگ هست راست میگه این راستگوه این حقه این آدم راسته این آدم درسته شما وقتی اون آدم را داری تایید میکنی این آدم را به عنوان شخص تایید نمیکنی به عنوان پیامبر حیات پس از مرگ تاییدش میکنی به عنوان منظر پس تایید منظر تو دلش تایید حیات پس از مرگ را دارد اما لزوما تایید حیات پس از مرگ آیا تایید منظر را دارد لزوما ندارد ای بسا یه نفر بیاد حرف درستی هم بگه ولی خودش آدم درستی نباشه داره فریب میده پس اگر تایید منظر را بگیریم این هم با قسم والقران المجید سازگاره هم جامعه اون حیات پس از مرگ را تو خودش داره هم تعجب اینها در وهله اول قبل از این که متوجه حیات پس از مرگ باشه متوجه چی بوده خود منذر بوده این در نظر گرفته شده به این ادله میتونیم بگیم جواب قسم مقدر استلاحاً اینجا اینه و القرآن المجید که منظر حق است و اینها دارن تعجب میکنن و از حقانیت او در حقانیت او تردید میکنن حازا شیعون عجیب اشاره به اون جمله بعدشه اعزا و کنا ترابن زال کرج اون بعید خب الان این نکته ای رو هم اضافه کنم معمولا قسم علاوه بر این که دارد به نحوی زمین سازی میکند برای جواب قسم و القرآن المجید که منظر حق است معمولا اینطوره که قسم باید برای طرف مقابل طرف مقابل قسم یه مقبولیتی داشته باشه یه مقبولیتی داشته باشه مثلا اگر یه نفر مسلمانه شما به مسلمان نمیتونی بگی قسم به هبل هبل من قبول ندارم که تو به هبل قسم میخوری چی ثابت کنی من؟ چیزی رو در قسم خوردن میگی که طرف مقابلت برای اون یک ارزشی قائله یه قداستی قائله یه ارزشی قائله تا به این ترتیب تأکید کنی و الا اگر ارزش و قداستی در کار نباشد تأکیدی هم به وجود نمیاد خب با لحاظ این مطلب و قرآن المجید قسم به قرآن خوردن برای کیه؟ کسی که رو قبول داره آیا کافران قرآن رو قبول دارن؟ نه پس مخاطب این قسم کیه؟ مؤمنان کجای کارن؟ از کجا آوردید مسلمین رو؟ مؤمنین رو از کجا آمدن؟ کو؟ کجان؟ احسن خود منظره ها؟ مخاطب این قسم خود پیغمبره مثل یاسین و القرآن الحکیم بگید بلند قسم به قرآن که تو از پیغمبرانی خود در چه فضایی خدا قسم میخوره به پیغمبر که تو پیغمبری در فضایی که طوری دارن تکزیبش میکنن که اگر خدا به داد دل پیغمبر نرسد خود پیغمبر ممکنه تو پیغمبری خودش شک کنه آقا ما پیغمبرمون شک نمی کند بله پیغمبر هم شک نمی کند ولی به مدد خدا شک نمی کند خدا به داد پیغمبر می رسه که شک نمی کند و الله اون تکذیب و انکاری که در مقابل پیغمبر بود اگر نبود حمایت خدا از پیغمبر ایستادن و باورمند بودنش حتی به رسالت خودش سخت بود. لذا خدا در سوره یاسین میگه یاسین القرآن الحکیم انکلمن المرسلین الا صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون این مقابل اکثریت با تو تو را به شک نیندازد قطعا تو از مرسلین هستی حالا اینجا همینه قاف و القرآن المجید حالا من کامل میکنم قسم به قرآن نه کامل میکنم اون مقدر رو میگم قسم به قرآن مجید که تو منظر حقی حقانیت تو به عنوان منظر ثابت است بلکه اینان تعجب کردند از اینکه منظری از بین خودشان آمده و گفتند این چیز عجیبی است آیا بعد از اینکه مردیم و خاک شدیم دوباره برمیگردیم این بازگشتی بعید است. پس از روی بل قرآن المجید و آیه بعدش هم جواب قسم فهمیده شد همین که مخاطب قسم کیه مخاطب این قسم پیغمبره ما متوجه یک ای شدیم و اون این که پیغمبر اکرم تو فضای تکذیبی که اینجا دارن انجام میدن به شدت در فشارند این فشار را بر اینکه خدا جبران کنه فرمود قاف و القرآن المجید دیگه نگفته جواب قسم رو حالا یک سوال آقا این همه شما صحبت کردی؟ خب خدا میتونست خیلی راحت جواب قسم رو اینجا بگید؟ بیان کنه مثل سور یاسین بگه قاف و القرآن المجید انک لمن المنظرین حقا یا مثلا علا مستقیم یا هرچی اینو بگه بعد دیگه بلعجبو انجا هم منظرون من هم. چرا اینجا این نکته این آیه این جمله بیان نشده در واقع فلسفه بیان نشدن یه جملاتی در یه جاهایی چیه که بیان نمیشه من و شما میخواییم با تأمل و با توجه به قرائن اون جمله را چکارش کنیم؟ کشفش کنیم که اینجا در واقع چی رو میخواست تحکید کنه یا چه جمله اینجا مقدر بود اسطلاحاً فلسفه بیان نشدن بعضی از کلمات یا جملات را نمیشه در صرف و نحو دنبالش بود باید در فصاحت و بلاغت دنبالش بود باید اون فضا را فضای فصاحت و بلاغت را باید تو ذهن آورد و تدایی کرد یه وقتایی بیان نکردن یک چیزی سبب ایجاد نوعی چی میشه؟ ابهام اولش که داری میخونی؟ قاف ولقرآن المجید بلعجبو انجاعهم منظر من هم میمونی این وسط چی بود؟ چی شد؟ یه ابهام اولییه چی میشه؟ ایجاد میشه بعد یه نگاه مندازی به بلقرآن المجید یه نگاه مندازی به ولعجبو انجاعهم منظر من هم اون ابهام چی میشه؟ برطرف میشه به این میگن بیان پس از ابهام بیان پس از ابهام در علم فساهاد میگه اوقعو فن نفس یعنی این نفوزش در جان مخاطب بیشتره یکی از شگردهای تأکیده یکی از شگردهای تأکیده بله اگر یه ای بیان نشود که فهم اون جمله یا درک اون جمله کار چی باشه؟ کار سخت و سعبی باشه آقا من میخوام بنام این جمله چیه هر کار میکنم نمیفهمم این در فرهنگ قرآن نیست قرآن به شکل مثلا پیچیده غیر قابل فهم صحبت نمی کند روشنه اما یک تعمل یک توقف برات ایجاد میکنه بعد ذهن شما بعد از اون تعمل و توقف وقتی به جواب می رسه اون جواب تو جان مخاطب بیشتر می نشینه حالا شما فضا رو اینجوری ببینید گویا پیغمبر تو وجودش پر از سوال شده خطاب به خدا داره به خدا میگه خدایا میگه من چی دارم میگم میگه چه حرف غیر قابل قبولی میزنم که اینطور در مقابل من اینا جبهه گرفتن گارد گرفتن تکذیب میکنن میگه چی دارم میگم پیغمبر دلش پر از غم و قصه و نگرانی از برخورد مخاطب آیادی لفه نازل میشه بسم الله الرحمن الرحیم قاف و القرآن المجید دیگه جوابش هم نمیده یعنی فقیقا بر نه تو بگو نه من میگم نه تو بگو الان چی شد تو ذهنت نه من میگم چی شد فقط اینقدر بدون که بلعجبو انجاهم من منهم فقال الکافرون هازاش اون عجیب اعضا متنا پیغمبر اینا اینو نمیتونن هضم کنن که آدم مرده باشد خاک شده باشد و بعد بخواد دو مرتبه چی بشه برگرده زنده بشه و نسبت به اونچه که عمل،, عمل کرده فکر کرده اخلاقش بوده باورش بوده پاسخگو باشه شما خودتون نگاه کنید دیگه اونایی که اینجا پدری مادری از دست دادن همشون میدونن که مزار پدر مادرشون کجاست درسته ؟ نه؟ که از دست دادن اینجا میدونید کجاست مزار پدر مادر؟ پدر بزرگ مادر بزرگ چی میدونید؟ اون که میدونن دستشون اوولند کنه خب پدر پدر بزرگرگ و مادر مادر بزرگ اون که میدونن خب یه پدر اون ورتر اونایی که میدونن تموم شد؟ یه سه پدر میرزه دیگه نمیدونی مثلا بابای سه کی بود کجا درم شد بعد یه پدر دیگه اون برتر بری هیچی دیگه خبری نیست اصلا دیگه اون خلاصه اونایی که رفتن حسب نسب در آوردن اونام هم نمیدونن شاید یه اسم خشک و خالی از او باشد میگن اسمش رجب بوده دیگه همین حالا رجب بوده دیگه چی؟ ببین کسی که حتی اگر چار نست نونبرتر بینی اسمش هم باقی نیست حالا شما اینو بگیر برو تو حضرت آدم خدا میگه رو از تو قبر میگیشن بیرون. همه آقا این دیگه قدیمی شده ولش کن نفشه قبر نکن دیگه حالا باشه ما و بابا همون یه چیزی ما معاصریم. ما 500 سال قبل یه بابایی بوده حالا مثلا اومده تو خونه گوش بچهش رو به ناحق گرفته بیا بیرون چرا چه گوش گرفتی چرا رو اینه گرفتی بابا حالا چیه سال 500 سال قبل مال توه اون در وقت خودش منده یکی بوده خدا بوده باید پاس و بوده یه نون خوشتی رو مثلا از یه جایی کش رفته باید بیاید جواب بده هزار سال قبل بوده باشه سه هزار سال قبل بوده باشه کو کجان آدمای قبلی که رو زمین زندگی کردن اینجا رفت رفته آمد کردن مردن رفتن مسئله مهمه اینا از این تعجب کردن اعضا متنا و کنا ترابن بعد اینکه خاک شدیم زالک رجعون و الان دیگه قبلستونا رو سی سال که میگذره میگن آقا احداث جدید میکنم دیگه اگر آخرین مرده ای که دفنش کردن قبلون رو دیش میبندن میگن تا سی سال دف نکنید و بعد سی سال یه پارکی چیزی اونجا اونتشکارار میکنن؟ درست میکنه. دیگه حالا از اون درخت توتی داشته باشه مثلا می‌بینی بینی فرخن چشم پدر بزرگز مثلا هشتم فلانی رو داره نوه فلانی میخوره. <تصفح> دیگه توت بوده تموم شد رفت دیگه خاک شد رفت نیست کو کجاست؟ نه قبرش نه است حتی دیگه. نیست رفت برگشتن پس اگر پای استبعاد در میون باشه جای استبعاد در نگاه اول بگید داره یا نداره داره دیگه رفت بابا تموم شدید دوباره بخواد برگرده تمام مسئله دین از همین نقطه آغاز میشه بله بر میگردید صحبت روح نیست همین جسمت بر میگرده روح روی سواره خودت خودت برمیگردی و باید ریز به ریز جوابگو باشی فکرت اخلاقت عملت ریز به ریز جواب دادی دادی بعد مسقالی حساب میشه حالا خب 500 سال گذشته لطفا به خاطر اینکه یک 500 سالی گذشته تلاش کنیم کلی حساب کنیم آ این فل جمله آدم چی بود خوبی بود یا فل جمله آدمه؟ نه ریز به ذات صدور چی گذشته تو درون دلت چی گذاشتی با جواب بدی عملت چی با جواب بدی نیتت چی بود جواب بدی چی خوردی کجا رو نگاه کردی چی گفتی چی گفت و چی نگفتی چی نوشتی کجا بودی کجا نبودی اونجا باید می بودی چرا نبودی اونجا نباید می بودی چرا بودی چرا اینجا نشستی چرا گوشه چش؟ نگاه کردی فلانی رو چرا نیشخند زدی چرا این سنگر رو جلو پات بود قلدادی چرا این پوست موضوع دیدی برن نداشتی مسقال ذره خیران را یرا مسقال ذره شر را اونجا حساب کتاب اینطوریه ذره ای مسقال ذره هم وزن ذره خب به این جا داره تعجب کنن یا نه این سوره موضوعش این نیست موضوع این سوره این نیست بله یه سوره هایی هست موضوعش وحیه موضوعش پیخنبره، موضوعش قرآنه ولی موضوع این سوره رسول منظره یعنی اون وجه دهنده بودنش این فرمایش شما در جای خودش درسته اما راجع به این سوره نیست کاری با این سوره نداره در همین سوره خدا میگه بلعجبو انجا هم منظر من هم وقتی میخواد تعجب کافران رو بیان کنه نمیگه فقال الكافرون هاذا شیء اون عجيب اع انزل الملك على رجل منا اینو نمیگه چرا منهم در همین حدی که یه آدمیه داره ما رو انذار میده اما وجه تعجب رو چیه خودش داره بیان میکنه بنده نمیخوام بیان کنم ببین هاذا شیء عجیب دو نقطه اعظامنا و کناتر آبا زالکه اون بعید نه اتفاقا اون چیزی که باعث میشه ایشون رو نمیپذیریم حرفشه ببینید اگر پیغمبران الهی اگر حرفشون این نبود که قرار شما بعد از مرگ زنده بشید و با جواب گو باشید حرف پیغمبران الهی اگر یه چیزی بود شبیه مثلاً حرف صاحبان مکاتب بشری مثلا این که فرض کنید آقا شما بیا مثال ارز می کنم ما حرف پیغمبران این بود شما بیا فران عمل انجام بده پولدارتر بشی ما انجام می دادیم می دونیم یا پول دارتر فران عمل انجام بده حالت خوب تر میشه انجام می حالمون حالت خوب تر شد یعنی اون چی که پیغمبران می اگر به این دنیای ما مربوط میشد ولو از عالم بالا فرشته داره اون نازل میشه مردم انگیزه تکذیب اونا را یا نداشتن یا خیلی کم داشتن چه چیز باعث میشه مردم دارن نسبت به وحی انتقاد میکنن وحی را زیر سوال ببریم سوره نجمه جواب سوال شما سوره نجم به این جواب میده میگه شما هم رو وحی داری با پیغمبر بحث میکنی در حالی که خودتم میدونی مشکلت با پاسخ به نحوه و چگونگی وحی حل نمیشه قرآن شاید حقانیت وحیه تو چرا با قرآن آبت توی جوب نمیره؟ چون قرآن کتاب مسئولیته میخواد تو رو در قبال جزئیات زندگیت مسئول کنه و اون قریزه انسان مسئولیت گریزه اون میله به مسئولیت گریزی سبب زاویه گرفتن از قرآن میشه وقتی از قرآن زاویه میگیری چیکار کنم؟ آورنده اش را بزنم چکار کنم؟ وحی را بزنم اونو میایی عمله بیکنی بازم اینی که دارم عرض میکنم میخوام بگم سوره ها با هم فرق دارن ممکنه از یک در یک سوره از دید دیده شما از ظاویه دیده ابحام راجع به خود پیغمبر حرف بزنه بله اینجا در همین حدی که یک منظرون منهمی دارد این منهم یک جهتی توش هست یعنی این جنبه که ایشون یکی از خود ماست ما را هشدار میده این توش باید دیده بشه این حرف درستیه اما وجه اصلی تعجب تو این نیست وجه اصلی تحجب تو این جمله است که میگه قال الکافرون فقال الکافرون هازا شیعون عجیب دو نقطه اعزا متنا و کنا ترابا زالکه رجعون بعید بفرم این جمله اعزا متنا و کنا ترابن مقول قول قاله هست یا نیست یک کلمه هست ایا اعظامتنا با واو به هاذا شیءن عجیب عطف شده یا نشده؟ آیا اعظامتنا و کنناترابن با واو به هاذا آن عجیب عطف شده یا نشده؟ نشده. عدم عطف یکی از دو تا دلیل رو میتونه داشته باشه. یک شدت اتصال، دو شدت انفصال. وقتی میگید این مقول قول قال هست پس شدت انفصال نیست, نیست. میمونه چی؟ شدت. شدت اتصال پس قال الکافرون هازا شیعون عجیب اعزا شدت اتصال به هازا شیعون عجیب داره هازا شیعون عجیب اعزا متنا و کنا باشه این که حرف اوناست زالکه بعد از این که گفتن هازا شیعون عجیب هازا شیعون عجیب بله من منکر این نیستم هازا شیعون عجیب که جا انا منظرون مننا فیقولو لنا اینکم ترجعون بعد موتکم و بعد انتکونو ترابا بله این توشه گفتم تو کلمه منظر همه اینا هست اما چی اینا رو به اجابه برده حیکل پیغمبر فامیل بودن پیغمبر با بعضیاشون یا حرف پیغمبر سخن پیغمبر اون چیزیست که دارن بیان می کنن حازا اون عجیب اینکه یه منظری از خودمون آمده سراغ ما داره به ما میگه شما بعد از اینکه مردید و خاک شدید دوباره برمی گردید این چیزیست بسیار عجیب خب آ کدوم قسمتش بسیار عجیبه اینکه این, این منظر از خودتونه بله اینم جهت تعجب داره اما ما تعجب اون رو چیه رو این اعزا کننا اعزا متن و کننا تورابن لذا حتی تو اعزا متن و کننا تورابن حتی جواب ازارا که تو زبان این کافران باید می بود خدا کار کرده حس کرده یعنی انقدر طرف تعجب کرده که جملهش قابل نمیکنه یعنی بعد اینکه مردیم و خاک شدیم بابا این برگشتن بعیده ما از این برگشتن بعیده میفهمیم اون جمله چی بود یعنی بعد اینکه مردیم و خاک شدیم برمیگردیم تو اینو میخوای بگی این بعیده اما این تیکش خدا حذف کرده این یعنی شدت تعجب اینا رو نشون بده این آدم مدعی اونهایی که مردند و خاک شدن قراره برگردند اینایی که از این به بعد میمیرن و خاک میشن قراره برگردن این حرف خیلی حرف گنده ایه حالا یه بار یه منظری میاد فرض کنین جان کلامش این نیستش که قرار برگردید جان کلامش اینه که بله انسانیت خوب است باید انسان باشیم باید چه باشیم اما انبیای الهی سنگ زیرین تمام تعالیمشون معاده بر میگردید باید جواب بدید اگر این رو پذیرفتید اون وقت میتونن یعنی این اگر پذیرفته شد تمام سنگ های بعدی دین و شریعت رو میشه روش گذاشت اگر این اولی درست پذیرفته نشد ناقص پذیرفته شد با تفسیر به رعی پذیرفته شد این اولی اگر شل گرفته شد شاید بتونید دو تا سنگ دیگم روش بذاری سومی و نمیتونید. سه رو بذاری دیگه چار نمیتونی چون ساختمان دین یه ساختمان فوق سنگینه قرار خیلی کارا این آدم بکنه اون ساختمان دین رو رو پایه سست نمیشه گذاشت رو اعتقادات باری به هر جهت و آبکی نسبت به معاد نمیشه اونو بناکرد اونجا باید خیلی جدی و صف باشه لذا خدا در لذا مهمترین وجه رسول رسول یعنی خبر از قیب میاره قیب چیه معاده بگه قرار بعد مرگت چی بشه این مهمترین وجه رسوله بازم تو پرانتز میگم این که ما این همه حساس شدیم روی زندگی پس از زندگی برای همین بود زندگی پس از زندگی حساس شدیم برای همین بود برای که شما آمدی تو نقطه ای دست گذاشتی که دقیقاً فلسفه وجودی پیغمبران این نقطه خبر پس از مرگ رو قرار نیست کسی غیر از پیغمبران بیاره با هر خانشی نمیشه گفت خدا برای اخبار پس از مرگ یه راه گذاشته تو قرآن پیغمبران وحی به غیر اون چیزی نداریم خب این نقطه است که نقطه حساس ایجاب برانگیز، سخن پیغمبران ایجاب برانگیز، و البته خدا میخواد در این سوره وارد بشه چی بود شما سالتون؟ نه نه پیغمبر بله ما از رو اصل این که قسم به قرآن است از رو اصل این که قسم به قرآن است میگیم پیغمبر تو فشار است نه متعجب پیغمبر از منذر بودن خود که متعجب نیست پیغمبر وقتی میبینه منظر بودن ایشان مورد قبول دیگران واقع نمیشود تو فشار است نه تو تعجب. اون فشار رو با القرآن المجید خدا چی میکنه از دوش پیغمبر؟ بر داره. و الان تعجب کفار دقیقا از اینه که منظری از بین خودشان آمده و به اونها میگوید پس از این که مردید و خاک شدید دوباره برمیگردید کلش اما وجه تعجب رو کدوم نقطه سواره؟ رو نقطه که قراره بعد از مرگ و خاک شدن دوباره برگردید خب یه بار دیگه بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید من اینجا تو کروشه اون جمله مقدر رو مخواهم نمیسم قاف والقرآن المجید این نکه لَمَنَ الْمُنذِرِينَ من آیه نازل نکردم این جمله مقدره انکَ لَمَنَ الْمُنذِرین بل عجبوا ان جاءهم منذرون منهم فقال الكافرون هذا شیء عجيب دیگه من این سه نقطه گذاشتم که ننویسم اعزا متنا و کنا ترابن بازم تو که روشه این علامت سوال آیا بعد از اینکه مردیم و خاک شدیم برمی کردیم ذالکه رجعون بعید پس دو تا ای که توی خلاصه نوشتیم همون جمله‌های مقدر است که به جهت اوقف نفس بودن تاکید بیشتر نفوذ بیشتر در جان مخاطب بیان نشده اعزا متنا و کن ناترا بن ذالکرجن بعید بعد خدا جواب میده جواب این تعجب رو به یک بیانی بیان کوتاهی ذکر میکنه اون چیه میگه قد علم ناماتن قسل ارضومن هم میگه شما بر چی تعجب میکنیم؟ بر چی تعجب میکنیم؟ تعجبتون از اینه که اگر من بخوام اینا رو برگردونم با هم چی بشن؟ قرقاتی بشن و ندونیم نفهمیم خلاصه کی چی بود و چجوری برگردونیم و بالاخره کار از دستمون چی بشه؟ در بره ما نتونیم جمع جور کنیم نمیخواد شما نگران این موضوع باشید قد علم ناما تنقسل ارض منهم زمین از این کسانی که مردند و بگید خاک شدند یه چیزایی کم کرده دیگه درسته؟ اول پوستشونو خورده بعد گوششونو خورده بعد استخونهاشونو خورده تا اینا چی شدن کلا؟ خاک شدن، زمین خوردتشون، زمین تنقص منهم ناقص کرده از اونا گرفته 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 تا شدن خاک خدا میگه ما تنقص و, و منهم را یعنی هر اون چرا که زمین از اونها کاسته قد علم نه ما میدونیم زمین سر خود چیزی از وجود اونها نکاسته که ما ندونیم مثلا یه آشکی ما رو برگردیم اون بر یه چند لحظه ای زمین یه گاز از اینا گرفته ما ندیدیم چی بوده این چیشو خورده الان؟ نه این هرچی زمین از اون خورده ما دیدیم تو علم ما هست قد علمنا ما تن قسل اردومن هم و عندنا کتابان حفیظه و نزد ما کتابی نگه دارنده وجود دارد یعنی تمام ما تنقسل ارز و منهم در کتاب نگه که نزد ما هست ثبت، و زبته این همونو برمیگردونی بله 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 اصلا همین خود این آیه که بنده بارها عرض کردم در مسئله معاد جسمانی خیلی هم بالاخره بیاناتی دارن فکر میکنن که باید معاد جسمانی رو رد کنن بگن آقا اینا همه تعابیر مثلا تمثیلی و غیره هست در حالی که قرآن درباره معاد جسمانی صراحت لحجه دارد جایی برای توجیه و تفسیر باقی نگذاشته که شما بگی شاید منظورش اینه قد علم ناماتن قس الارض یعنی ببین این زمین این خودش میگه ما خاک شدیم چطور ممکنه بعد اینکه ما مردیم خاک شدیم بخوایم برگردیم بعیده استبعاد میکنه میگه چنین چیزی از ذهن به شدت دوره از باور دوره خدا برای اینکه استبعاد او را بشکنه میگه هرچی که زمین از این مردگان میکاهد را ما میدانیم و عندنا کتاب اون حفیظ و نزد ما کتابی حفظ کننده و نگهدارنده وجود داره نگهدارنده چی؟ نگهدارنده یه ماتن غسل اارغ و منهم. خب این هم همون یاد نکنید که الان مثلا فرض کنید بالای هر قبری کلی کاتب نشستن می نویسن. موی 5997مش کنده شد. مثلا ناخن دست چپش نصفش افتاد. تندتون می نویسن بعد فردا قیامت که بیاد بینید کتاب ها رو چی شد. خب این مو رو به چسب اون سر جاش او ناخ رو بزار جاش این کارایی که نار بکنه. کتاب اون یعنی چی؟ یعنی این نقصی که از جسم داره اتفاق میفته در خاک تا تبدیل به خاک بشه این داره طبق قانون الهی اتفاق میفته یعنی چیزی خارج از چارچوب قانون پروردگار پس همش بره پروردگار معلومه چیز نامعلومی که بعدا برگردوندنش بره پروردگار معلوم بشه ناممکن بشه قاطی بشه و هم نفهمیدیم چی شد اینجاشو نفهمیدیم چی شد نمیدونم چجوری تجزیه شد این قسمتشو نه نداریم همش طبق قانون خودش تجزیه شده همش هم طبق قانون خودش بر میگرد بحث نداره که راجب چیش من اندنا کتابون حفیظ آها ما رو قانون داره اتفاقات در عالم میفته تجزیه جسم های شما در خاک و تبدیل شدنش به خاک در چارچوب قانونیه که ما طراحی کردیم و قانون تو مشت ماست پس از علم ما و توان ما چیزی بیرون نیست که حالا ما بعدا برای جب برگردوندنش گیر بکنیم نه دیگه عزم. بله متوجه فرمایشتون شدم و جوابش نه چرا؟ چون که کنا ترابند داره تو آیه قبلش یعنی الان دوا سریعی نیستش که ست تا بودیم شدیم نوت تا اون ده تا چی شدن میگه ما میدونیم چی شدن میگه همین یکی که مرد خاک شد زمین خاکش کرد تن قصمن ها تا شد خاک اونقدر زمین ازش خورد 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 که شد خاک شد جزء زمین حالا دیگه نیست حالا واقعا میتونیم بگیم نیست اون آدم رشیدی که تو این زمین خوابوندیم بعد سی 40 سال رفتیم باز کردیم سیبیل بیل خاک بود هیچ چی دیگه نبود حتی استخون چیزی هم باقی نبود بگیم بابا این یه تیکه استخونشه تموم شد رفت خاک خاک حاصلخیزی هم هست میتونی توش سبزی بکاری هر کار خواستی بکنی خاکه تموم شد میگه این که شد خاک من میدونم چجوری جو شد خاک طبق علم من شد خاک طبقه علم منم برمیگرده شما نگران نباش که از دست ما در رفت ما دیگه نمیدونیم چیکارش می‌خوایم بکنیم خاک نشود به معنی اینکه از بین رفت خاک شد به معنی اینکه زمین از اوکاست کاست در چارچوب قانونی که ما گذاشته بودیم زمین دوباره بر میگرداند در چارچوب قانونی که ما گذاشتیم و سلام قد علم ناماتن قسل او منهم و عندنا کتاب حفیظ بلکه بالحق که لام ما جا آهوم. ببینید اینجا گفتم بلعجبو آنجا آهوم منزرم من هم. حالا یه بلد دیگه خدا میاره. میگه بلکل دب و بلحق لام ما جا بلکه اینها تکذیب کردند حق را آن وقتی که برایشان آمد. میگه این تکذیب حقه یعنی حقایق مسئله روشن است. و اونها به علم به حقانیتش دارن تکذیبش میکنن دارن دروغ میشمارن این سخن را و به طبعش پیغمبر را دروغ میدانن و الله حالا خودش استدلال میاره ها استدلال میاره و الله درک حقانیت حیات پس از مرگ کار سخت و پیچیده ای نیست بلکذبو بالحق لما جاءهم فهم پس ایشان فی امر مریج اینا در امری مریجند مریج از هر جو مرجه دیگه یعنی در همریختگی هم فی امرن مریج یعنی ایشان فرو رفته در امری قراغاتی هست قراغاتی بودنش از چه جهت آشفته از چه جهته از این جهته از یک طرف نمیتونن حقانیت حیات پس از مرگ را قبول کنن چون پشبندش باید منظر را قبول کنن پشبندش باید شریعت را قبول کنن پشبندش باید فکر و سبک زندگی و اخلاق و همه چیز رو عوض کنن یه وادی دیگری رو برن این براشون مطلوب و مقبول نیست از یک طرف هم نمیتونن قدرت خدا را به احیاء پس از مرگ و به حیات پس از مرگ انکار کنن یعنی نمیتونیم قدرت خدا را رد کنیم، نمیتونیم معاد را قبول کنیم. میشه امرن؟ مریج، یعنی خود آدم هایی که منکر حیات پس از مرگند تو ذهنشون و تو روانشون، حالت یکدستی، حالت همسویی، هماهنگی آرامش ناشی از یکدستی و هماهنگی فکری و روحی وجود، نداره خودشون آشفتگی رو دارن انسان ها به از یک سو با توجه به ازمت آسمان و زمین از سوی دیگر یک ذره تعمل کنن میبینن نمیشه به این سادگی قدرت خدا را بر حیات پس از مرگ انکار کرد فطرت میگه حیات پس از مرگ هست آسمان میگه هست زمین میگه هست درخت ها میگن هست همه دارن میگن هست باران میگه هست، رویش میگه هست، زمستان و بهار بعد از اون میگه هست همه چیز داره داد میزنه که هست من میخوام بگم نیست اما من میخوام بگم نیست اما این یکی از طرف دیگر هم اگه بخواد قبول کنه باید بره دیگه دین رو بپذیره، پیغمبر رو بپذیره چه و چه و چه فهم فی امر مریج میگه بلکذبو بالحق لما جاهم فهم فی امر مریج اینا خودشون در حالتی آشفته فرو رفتند در امری آشفته غوته خوردند بعد خدا برای اینکه توجه بده به حقانیت چیزی که تکزیبش میکنند میفرماید افلا فرماید افلم ینظرو الاس فوقهم کیفه بن پس آیا اینایی که صاف صاف نگاه کردن گفتن اعظامتنا و کننا ترابن دینا نگاه نکردن به آسمان بالای سرشون که کیفه بن چگونه بنا کردیم آن را و زیناها چگونه زینت دادیم آن را و ما لها من فروج و این که برای آسمان هیچ شکافی خلل و فرجی که آسمان را از اتقان از یک دستی بیاندازد وجود ندارد یه جایی ترک داشته باشه مثلا بگیم هر لحظه ممکنه از اون ترک همه چی به هم بریزه آسمان تا نگاه کنی آسمانه یک پدیده یکی از جمله دعوت های مکرر قرآن دعوت انسان به مطالعه چیه؟ آسمان از جمله دعوت های مکرر قرآنه چون انسان وقتی در مقابل آسمان قرار بگیره و آسمان رو نظاره بکنه جز به این که به هیچ بودن خود، ناچیز بودن خود، کوچک بودن خود و عظمت خالق این آسمان، آسمان و خالق این آسمان پی ببره نتیجه دیگه نمیتونه بگیره تا کجا میخوای نگاه کنیم؟ تلسکوپ بیار بذار قوی ترین تلسکوپ های دنیا رو بیار بکار روی بلندترین قله ها و آسمان رو نگاه بکن برو سفینه های فضایی رو بیار هرچی میتونی فاصله بگیر از زمین هرچقدر دور شدی از اونجا آسمان رو نگاه بکن باز هم تو در مقابل همین آسمان بماند خالقش هیچی نیستی بعد وایستادیس قمرانی غمرانی میکنی اعضا متنا و کنا ترابن بله بله میمیری خاک میشی برمیگردی خیلی بعیده خیلی بعیده یه نگاه بینداز چه خبره بالا سره؟ کیف بنیناها فقط هم به این اشاره نداره که نگاه کن هرچی نگاه میکنی بازم هست جالب اینم بدونید قرآن کریم همین آسمانی رو که به چشم من و شما چی دیده میشه؟ نامحدود دیده میشه در چشم من و شما این آسمان محدوده یا نامحدوده؟ یعنی در چشم من و شما چه چشم مسلح چه غیر مسلح؟ ما برای آسمان هیچ وقت نتونستیم تهی را کشف بکنیم. آسمان هیچ وقت پایانی تو ذهن ما نداره کجاست پایان آسمان؟ آخه خلق چیه که پایانشی باشه؟ فضاس هستی که فضاس فضاس، 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 فضاس برو، تا کجا میخوایید؟ آه 150 میلیون سال نوری رفتی یه بازم فضاس کجا میخواد فضا تموم بشه؟ کجا میخواد خلط تموم بشه ؟ خل یعنی هیچی نیست هیچی نیست کجا میخواد تمومشه؟ این فضا کجا میخواد پایان پیدا کنه؟ تو ذهن من و شما اصلا فرض محدودیت برای آسمان می گجه نمیکنجه؟ نمی گجه بعد جایی که میخواد تموم بشه بعدش میخواد چی باشه؟ سوال ما اینه. که اگه تموم شد بعدش چی میخواد باشه ؟ اصلا در ذهن ما ذات محدودیت نمی گجه. باید به این سوال بتونیم جواب بدیم که بعدش میخواد چی باشه و الله نمیتونیم فرض کنیم محدودیتها ولی همین قرآن میگه آسمان محدوده میگه و سماع بنیناها به و انا لح موسعون ما آسمانو دست خودمون خرک کردیم داریم توسعهش میدیم توسعه درباره چیزی فرض میشه که محدود باشه لحظه لحظه داره توسعه پیدا میکنه تا تو به خودت بیا یه چند متر به گستره مطالعات فضایی اضافه کنی صدها هزار سال نوری فضا به آسمان و زمین و همه جا چی شده؟ مجموعه آسمان اضافه شده حالا شما فعلا بگرد دنبال همین منظومه شمسی ببین کی قرار خورشید و مثلا نو که شعاع نمیدنم چی چه تاش کنی یا نکنی باشه با مشغول باشه حالا فیلن بچرخ تو همین دوره برا این آسمانه بعد میگه و زینا ها زینتش هم دادیم. همین امر با عظمت را که شما در مقابلش خودتو قرار هیچ چی نیستی ما زینت بخشیدیم. شب برو نگاهش بکن. روز نگاه. روز نگاه میکنی آبی. زیبا. شب نگاه میکنی. طلوعش رو نگاه میکنی. غروبش رو نگاه میکنی. ستاره رو نگاه میکنی. سیاره هاش رو نگاه میکنی. عبره ها رو نگاه هرچی. و زیناها. و ما لها فروج هیچ خلل و فرجی هیچ نقص و ایرادی کسی بتونه بگه ولی آسمان فلان ترک داره مشکل داره باید بریم مثلا گچ بگیریم کاری کنیم هیچی نمیخواد والارض مددناها و زمین را افلم ينظروا الى السماء والارض یعنی افلم ينظروا الارض چرا اونجا گفت ال السماء اینجا گفت الارض السماء چون هرچی نگاه کنی امتداد داره الارض از این کل زمین رو میتونی مطالعه کنی والارض مددناها زمین را گستردیم گستردیم یعنی چی؟ یعنی گستردیم یعنی آماده ساخت و ساز و راهسازی و کشت و کار و همه اینا قرار دادیم و مددناها و القینا فیها رواسیه و افکندیم در زمین رواسی جمع راسیه راسیه یعنی ثابت در زمین افکندیم ثابتات را لطفا خوب دقت کنید راجب به آسمان گفت ما لها من فروژ آسمان شکاف بردار هست یا نیست؟ نیست آسمان یک حقیقت واحده به هم پیوسته است توش زینت داره تو دلش سیاره داره ستاره داره ابر داره همه چی داخلشه یعنی آسمان مثلا یک ای متولد میشه آسمان فرجی پیدا نمیکنه آسمان یک حقیقت یک پارچاست زمین اما چطوریه زمین داره زمین قابل شکاف برداشتن قابل ترک خوردن قابل باز شدن و بسته شدنه لذا وقتی زمین رو مثال میزنه میگه مددنا ها و القینا فیها زمینم با اینکه قابل شخم زدن قابل چاه کندن قابل شکاف برداشتن قابل گسل پیدا کردن قابل لرزیدن قابل هزار مسئله دیگه زمین فر کنه وضعیتش با آسمان اما زمین هم آیا فرض داره از هم بپاشه؟ مثلا فکر کنیم یه روزی اونقدر این زمین رو شخم زدم که دیگه چی شد؟ پاشید اونقدر کندن که چی شد؟ زمین از هم پاشید اونقدر گسل ایجاد شد تو این پوسته ها که دیگه زمین چی شد؟ چرا زمین نمی پاشه؟ و القینافی ها رواسیه این القینافی ها رواسیه جایگزین مالها من منفروج آسمانه و الاروه مددنا ها و القینافی ها رواسیه رواسی؟ یه تعبیر عام داره میگن رواسی جمع راسیه راسیه صفت جباله ول جباله ارساها ول جباله ارساها خدا کوه ها را ثابت کرد در زمین بعضی از علما میگن رواسی یعنی جبال هستن میگن یعنی صفتی است برای جبال القينا ها الجبال الرواسي خب در این جای دیگه میگه رواسی شامخات اصلا با صفت شامخ میاره شامخ صفت چیه کوه. رواسی یعنی ثابتات ثابتات یعنی ها کوها. رشت های زمین در واقع میخواد بگه که رشت های زمین باعث استحکام زمینه هرقدر هم شوقون بزنی چاه بکنی یا هر کار بکنی زمین از زمین بودن ای نمیشه زمین همچنان همون زمین مستحکمه یه تعبیر دیگه هم برای رواسی میشه و اون در واقع بحث جاذبه و میدانهای مغناطیسی زمینه به خصوص که با صفت القینا آورده القینا القا القا بیشتر در امور, امور غیر مادی یا امور مثلا غیر ماده به معنی جرم معمولا نیست القینا مثل یکی حالتی رو به زمین القا کردیم اون حالت نگهدارندگی را اون حالت جاذبه را اون حالت میدانهای مغناطیسی را اگر این بخوایم در نظر بگیریم باز بی ربطه به سلسله جبال رو زمین نیست جبال چی هم؟ جبال در واقع اون قسمت های بیرون آمده از دل زمینن. هم جبال برجستگی است که امتدادش میشه اون هسته مرکزی زمین که هسته مرکزی زمین خب بالاخره. مواد مزاب گداخته در حالات مختلف توی کیلومترهای مختلف توصیف شده دیگه چه وضعیتی داره اون اتصالش به جباله بعد بین اینها را چی دربر گرفته؟ خاکهایی بر گرفته که روی این خاکها ما داریم زیست میکنیم یا دریاها هست یا هر چیز دیگری اون لذا القینافی ها رواسی شبکه است که کره زمین را استحکام بخشیده و نگه داشته و لذا هر قدر هم فروج پیدا میکنه این فروج باعث از هم گسیختگی زمین نخواهد شد یه بار دیگه می خونیم افلم ین و رو الاس سماع فوق هم کیفه و زیناها و مالها من فروج والارض و مددناها و القینافیها رواسی و فيها من کل زوجن بهیج نمی در دل زمین از هر زوج دلنگیزی رویاندیم از واج گیاهان خود گیاهان به شکل زوج زوج نرماده دارن رویان دیم چرا اشاره میکنه به همین نرماده بودن گیاهان که به اون امتداد و تداومشون یعنی اون گیاهان روی زمین طوری هستن که خودشون بقای نستر خودشون رو در پی دارند این برای چی بود میگه تبصرتا این برای تبصره تبصره یعنی مایه ایجاد بصیرت کسی اگر نظاره میکرد آسمان را اگر مطالعه کرد زمین را با این اوصاف مایه بسیرت او میشد دیگه به خودش اجازه نمیداد بیاد بگه اعضا نا و کنا بن با تعجب بگه ما مردیم میخواییم زنده شیم تحجب از چی میکنیم؟ تبصرتن و ذکرا و مایه تذکر پس مایه بسیرت مایه تذکر لکل عبد منیب برای هر بنده ای که چه باشد مونیب باشد منیب از انابه انابه به معنی رو آوردن رو آوردن به سوی پروردگار رو آوردنی که از پس غفلت انابه لکل عبد منیب حالا و نابه ماند برای بله بعد از نماز تایه هشت اومدیم بله مادیست نه ماده بین ماده و مادی فرقه آسمان اول مادیست یعنی با عالم ماده نسبت داره اما بعد دیگه آسمان از دو هرچقدر به سمت هفت نزدیکتر میشه، جنبه های مادی آسمان چی میشه ؟ کمتر تا میرسه به عرش که معنای محزه.